0: Salve, credo che oggi il Signore ci continuerà a parlare, credo che oggi sei, se sei in chiesa è perché vuoi crescere. Chiudiamo gli occhi per piacere e nel nome di Gesù vogliamo venire e ringraziarti per tutto quello che ci dai, Signore Gesù. Il mondo intero usa l'internet per danneggiare, fare altre cose, ma noi vogliamo usarlo perché tu ci benedica e benedica in abbondanza per riuscire ad arrivare a raggiungere altri. Questo è il nostro desiderio. Per questo apriamo il nostro cuore per ringraziarti e ti ringraziamo per la parola che hai oggi per noi e ci chiediamo di scriverci nel nostro cuori il messaggio di salvezza per continuare avanti e Signore, il nostro cuore per così non ci dimenticheremo e sapere Certamente, cosa dobbiamo fare? Nel nome di Gesù, amen. Un saluto speciale per i televide televidenti, per le persone che ci accompagnano online. Non sappiamo certamente che ci si segue dalla Scozia, penso che è traffico, soltanto traffico. Non lo sappiamo certamente, ma sappiamo che un momento che mettiamo le attrezzi nelle mani di Dio, Dio farà qualcosa. E se mettiamo questo nelle sue mani, certamente Lui la userà. Quindi riusciremo a farlo. Vorrei che accendete le luci di dietro per piacere bene. Quindi stiamo parlando della crescita in tempi difficili. E vi voglio dire che il nostro scopo, il scopo di Dio è farci crescere per questo Dio ci deve portare in una procedura. Se sei qui è perché Dio vuole che tu cresca. Ci sono tre stati per il credente. Il primo stato per il credente è la crescita. Il secondo che troviamo in tanti credenti è la passività. E rimanere fermi. Il terzo stato che vediamo nella parola di Dio, nei credenti, è tornare indietro. Comunque noi non siamo come, come questi, noi vogliamo continuare a crescere. E possiamo vedere in Ebrei 10, versetto 39, dove dice che ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizioni, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita, Quindi il ruolo di Dio nella tua vita, nella mia, è farci crescere. Questo è l'interesse che Lui ha per noi. La Bibbia ci dice in Giovanni 10, versetto 10, che Lui ha vita, che abbiamo vita e vita in abbondanza. Vita vuol dire crescita. Se tu vedi una cosa che quando una cosa si muore, si ferma. La crescita si ferma completamente, o quando qualcosa muore o c'è un ritorno indietro. Quello che Dio aspetta con il credente è di continuare a crescere e in continuazione. Se tu ti chiedi oggi che cosa vuole Dio con me, ti vuole fare crescere. È parte del piano di Dio. Lui ha messo in un messaggio nella parola di Dio, in Luca 8 versetto 7 dice di questo modo, ascoltate che ci paragona con, con la terra dove si impianta i semi e dice un'altra cade in mezzo alle spine. Ripetete con me, un'altra cade in mezzo alle spine. Le spine crescendo insieme adesso lo soffocarono. Un'altra parte cade in buon terreno quando su germogliato produce il cento per uno. La domanda è, sei fermo? Vai indietro? Stai crescendo? Fate la domanda perché penso che Dio vuole sentirti vuole sapere quello che stai facendo quanto vuoi crescere non lo vediamo non lo osserviamo ma io penso che la Chiesa sta crescendo spiritualmente e noi stiamo lavorando grandemente quello che vediamo è la punta della montagna dell'iceberg ma quello che sta succedendo in questo ultimo anno è puro e fisico cre una crescita grande la situazione ci fanno crescere o ci fermano e io voglio pensare che lo spirito che ci abbiamo nella crescita è uno spirito di crescita. Voglio pensare, lo so che c'è gente molto coraggiosa, siamo molto uniti, Dio ci sta aiutando a crescere. Amen. Le diamo un applauso al Signore. Ascoltate quello che dice: Un'altra parte cade un buon terreno, quando fu germogliato, produce il cento per uno. Dicendo queste cose esclamava Chi ha orecchi per udire oda? Dopo quello che ha detto di nuovo, dice. Chi ha orecchie per udire oda? Qual è il ruolo della Chiesa? Qua andiamo a Fessine 4, versetto 11. Dio ha messo la chiesa per farci crescere, tu sei qui e il nostro ruolo è farti crescere, aiutarti a crescere. Allora ricordati che crescere è scomodo, per quello che non c'è la mente corretta o messa a posto, ti fa stare comodo, ti fa lavorare, ti fa un po' fatica proprio per andare avanti. E questo vogliamo farti crescere, fare bollere crescere. Per questo ha messo Dio alla Chiesa e ci dice nel versetto 11 di Fessini 4 «E' Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori». Questo, queste sono le attrezze, ascoltate bene questi doni che ci ha dato Dio» e sono apostoli, profeti, altri evangelisti, pastori, dottori e qui c'è la chiave per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministerio e dell'edificazione del corpo di Cristo per prepararci hanno la responsabilità di preparare la Chiesa e preparare significa crescere la crescita Noi dobbiamo preparare spazi per la crescita. Il lavoro della Chiesa non è soltanto di Sandy, mio, di Catherine. No, il lavoro della Chiesa è di tutti. Il ministero è di tutti. Dio non soltanto ha chiamato a me, a Sandy, a noi. No, ha chiamato a tutti. Dio ti ha chiamato a te a crescere. Dio ti ha chiamato per continuare avanti. Ti do un esempio, quando un Dio prende una persona e la prende male, la alza, la pulisce, la salva. Ma Dio no, quando è salva così, la lascia così, ho fatto già il mio lavoro con te. No, Dio continua a fare crescere questa persona e le manda a fare altre cose per lui. Quasi sempre e per fare trovare altri. Quindi vediamo nel versetto 12 che è molto importante per il personamento dei santi in vista della opera del ministerio e della edificazione del corpo di Cristo il versetto 13, ascoltate quello che dice fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo Quale processo? Quale procedura? La procedura di crescita continuerà finché tutti, non uno, tutti, e se tutti chiedi, pastore ma io non voglio crescere, io sono contento in questa sedia che tu mi hai permesso durante gli ultimi vent'anni e stare qui, la mia sedia, sedia c'è la forma del mio corpo. No, Dio vuole che tutti crescano, Lui vuole che tu cresci Perché ti voglio dire una cosa, lui ha una risposta, una risposta attraverso ognuno di noi. Hai notato che ci sono chiese inglesi per chi? Per gli inglesi. Ci sono chiese ispane per gli ispani, chiese africane per gli africani. Ci sono chiese multiculturali per tutti multiculture Dio si è inventato perché ogni persona perché c'è di noi ha una risposta e ha bisogno di noi però ha bisogno che tu e io cresciamo lui c'è una chiesa un messaggio per dare alla gente Dove le caratteristiche, le emozioni, le esperienze, dove tutto quello che ha imparato servirà a altre persone. Lui si inventa per tutti gli altri un modo di essere e di fare qualcosa. Lui vuole che facciamo dei messaggi della sessualità perché c'è bisogno di un'altra persona che ha vissuto queste situazioni sessuali in finanze, lui vuole che parliamo della guarigione perché ha, hanno tante persone che hanno bisogno di, di guarire per questo lui usa a tutti e vuole che tutti cresciamo allora per crescere torno e dico dobbiamo imparare dobbiamo fare altre cose dio vuole che noi facciamo tanto finché arriviamo Facciamo questo pro, questa procedura finché arriviamo al posto dove dobbiamo arrivare e questo è arrivare a essere come Cristo in questa terra. Quindi ti voglio dare dei sinonimi che ho detto la settimana scorsa. Perché? Ti voglio dire perché ci sono tante persone che non pensano che stanno crescendo perché le persone pensano che crescere è andare in salita, in su. E tante volte la crescita significa girare intorno, imparare, cadere, e sbattere, alzarci di nuovo. Quindi ti voglio dare dei sinonimi di crescita nella vita spirituale: primo, crescita e restaurazione: se tu stai restaurando, aggiustando la tua vita familiare, la tua vita personale, tu stai crescendo o se hai bisogno di una restaurazione, tu stai male, di una situazione, un'addizione, qualsiasi cosa, un'area della tua vita, tu stai crescendo. Questo è crescita. Ho conosciuto una coppia che stavamo ministrando e loro sono entrati al matrimonio con i debiti. E abbiamo amai aiutato e quando sono arrivati erano sotto con 3.000 sterline. Abbiamo iniziato a lavorare, hanno pagato già 3.000 sterline, erano a zero. E lei mi diceva: eh, com'è che siamo in questo momento così? No, io non penso che stiamo crescendo, che Dio sta facendo qualcosa in noi. Perché lei sentiva che era in zero. E io l'ho detto: No, e che ti dimentichi una cosa, che tu hai iniziato in 3.000 sotto zero e da sotto sotto, da. 3.000 sterline sotto Dio ti ha portato al prossimo livello e Dio vuole salire ancora mi faccio capire cos'è la crescita crescita non significa soltanto che fai una cosa meglio significa aggiustare una restaurazione salire a un altro livello e lottare con una cosa nuova tante persone stanno lottando con cose nuove imparare una lingua Situazioni che non vedevano, non riuscivano a vedere prima. Tanti di voi prendete eh, situazioni nuove, stanno soluzionando una problematica. Questo è crescita. Dio aiuta a crescere in tutti i sensi. Tanti stanno arrivando a uno scopo nuovo, tanti stanno aggiustando un problema precedente. Questo è crescita. La crescita c'è sono tante direzioni, si può vedere dove Dio sta lavorando, la, Dio sempre sta lavando in un luogo e lì deve essere la crescita e lì c'è crescita perché Dio lavora anche se noi insieme niente, lui può raccogliere qualcosa. Abbiamo visto persone che si vede tanto dove hanno smesso di lavorare, di servire nella chiesa, nel ministerio. Per un tempo, per anni o mesi, queste persone dice che quando hanno finito questa procedura sono, si sentivano più forti e dicevano Dio ci ha fatto crescere attraverso di questa situazione, incluso di non avere servito. E tu puoi ascoltare questi messaggi sempre, in continuazione, perché Dio è crescita, Dio ti vuole portare a crescere. È molto importante di noi metterci nelle sue mani. Quindi settimana scorsa abbiamo visto dei principi. Ripeterò per aiutare alle persone che ascoltano per la prima volta e capire di cosa stiamo parlando. Uno degli elementi più importanti è volere cambiare ripetete con me volere cambiare bene la maggioranza dei crescite dei momenti per crescere si perdono perché perché non vogliamo crescere non vogliamo cambiare per crescere si deve cambiare si deve cambiare in qualche momento della mentalità dei pensieri e non si riesce a fare questa crescita se non c'è un cambiamento nel cuore la parola di Dio dice di rinnovare la nostra mente e non di essere conformisti per riuscire a crescere dobbiamo pensare in come cambiare, in che cosa dobbiamo cambiare allora la domanda è perché non vogliamo cambiare, c'è un motivo perché cambiare è scomodo e dà fastidio Cambiare significa che tu devi lasciare la tranquillità, devi fare cose nuove, devi pensare, e se tu sei abituato a stare fermo con questo problema per tanti anni, tu non, no, non cambierai, a meno che cambi che vuoi cambiare, che cambi la mentalità. Il primo elemento per crescere è il cambiamento. Se tu sei contento e ti piace questa situazione, tu non cambierai infatti ti dico una cosa i grandi cambiamenti sono usciti e scusate i grandi le, le, le grandi crescite sono riuscite per i cambiamenti attraverso il cambiamento tanta gente in la in industria hanno fatto un cambiamento hanno trovato idee trovate situazioni e hanno iniziato una etapa nuova a livello mondiale, è successo un grande cambiamento, il cambiamento ci fa aspirare, nellare altre cose, infatti se tu sei contento con quello che hai, tu non cambierai, ti ripeto, se tu sei contento con quello che hai, tu non cambierai, allora non ti sto parlando di lamentarti, di, ti parlo di essere scontento, santo, che cos'è un scontento santo osservo la mia vita e vedo che sono tanto tempo sono fermo, voglio cambiare ho bisogno di questo cambiamento nella mia vita, a questo mi riferisco se tu vedi un'area nel tuo matrimonio, nella tua famiglia i tuoi figli non cambiano, non obbediscono e continuano così tu dici, eh voglio un cambiamento e quindi tu prendi questo cambiamento e quando entri tu cambi e cresci questo cambiamento ci sarà la crescita, quindi pensa che cosa devi cambiare nella tua vita, che cose devi cambiare, che cose ci sono in questo momento che non stanno funzionando bene, in cui tu, tu devi cominciare a pensare devo cambiare, allora magari ci sono cose che stanno male, che stanno molto bene scusate, ma il cambiamento è migliorare, settimana scorsa abbiamo parlato dell'eccellenza e l'eccellenza è fare tutto un pochettino meglio la parola eccellenza la vediamo così grande ma non è così grande e tu riesci a fare la parola eccellenza e fare tutto un pochettino meglio se tu magari stai cucinando qualcosa una ricetta nuova eh, guardi un video in youtube o chiedi come lo faccio un pochettino meglio tu stai facendo eccellente e stai lavorando un pochettino all'eccellenza l'eccellenza non è fare cambiamenti grandissimi soltanto un pochettino meglio sforzarti quindi la prima situazione che dobbiamo fare il primo elemento per crescere e voler cambiare che cose nella tua vita devono cambiare che cose nel tuo matrimonio devono cambiare nel tuo lavoro, nel tuo ministerio che cose stai tu ascoltando a Dio da tanto tempo dicendo ho bisogno che tu cambi questo David ho bisogno che tu cambi questo per riuscire a portarti a altri luoghi Il cambiamento viene insieme alla guarigione, ricordate tante persone non riescono a cambiare perché non sono guarite, questo insieme deve venire attraverso una procedura di guarigione, tante volte non riusciamo a cambiare perché c'è un trauma, tante parti interne che non riusciamo a gestirle, ma Dio lo sa fare. No, perché tu hai fatto uno sbaglio, hai commesso un errore. Dio vuole cambiare, Dio può farlo. Per questo stai ascoltando questo messaggio. Questo è il primo concetto, il cambiamento. Il secondo è imparare per crescere. Dobbiamo imparare, vogliamo imparare. E l'imparare qualcosa nuova ci fa o ci invita a... A, a, a stare un pochettino scomodo, scomodi a imparare qualcosa che non ci abbiamo la minima idea e ricordate che quando tu inizi a praticare, a imparare, tu diventi un esperto e quando diventi un esperto non è così difficile ma uno degli ostacoli è imparare, non sono disposti a imparare qualcosa Sapete che uno dei motivi che i ragazzi non vogliono andare all'università è perché non sono disposti a imparare, non perché non hanno la capacità, perché vanno a imparare. Se qualcuno va all'università, a un una scuola, ha preso una lezione, è per imparare, non perché lo sa. Beh, sentite questa ironia, tanti vogliono arrivare, raggiungere a, a certe cose, ma non sono disposti a passare la procedura. Quindi, se, se noi sapevamo tutto, saremmo già cresciuti, tu non devi imparare una cosa che hai già imparato, tu devi imparare qualcosa nuova. Quindi la crescita è, 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 è involucrata con l'apprendimento. Come il tuo apprendimento? Il principale nemico dell'apprendimento è l'orgoglio. L'orgoglio, ripetete con me, l'orgoglio, orgoglio. Perché? Perché un nemico è l'orgoglio dell'apprendimento, perché ci fa pensare che lo so tutto. sì L'orgoglioso dice, io lo so come fare, no, lasciatemi stare, lo so, lo faccio a modo mio. Quindi uno dei più grandi nemici dell'apprendimento è l'orgoglio, credere che lo sai tutto. Per questo Dio dice, io ai orgogliosi le guardo da lontano. Perché lo guarda di lontano? Perché li guarda così da lontano? Perché lui vuole insegnare, Dio vuole insegnare a vivere. Se una persona vuole avere una comunione con Dio, deve imparare. Te ripeto, tutte le persone che vogliono avere una comunione con Dio devono imparare. Questo non succede così naturalmente. La crescita in Dio non succede, deve essere in un insieme della intenzionalità. Vi assicuro che se uno di voi volete avere una, una comunione con Dio, non è disposto a imparare, vieni, arrivi, ti siedi in una sedia e rimani lì. Non esci trasformato, ma se tu sei umile, Dio dice che gli umili li cura e li vedi da vicino. Perché all'umili, li vedete vicino, c'è discriminazione Dio? No, non è discriminazione, è un è che l'umili si fa insegnare. Mi faccio comprendere? Infatti dice che il Vangelo, lui sta cercando gente per fare il suo lavoro che abbiano insegnato altri. Perché? Perché sono fedeli e ideali. La parola ideali vuol dire... Che sono eh, modellabili, una persona che si fa insegnare, una persona che si fa insegnare, che, che cresce, una persona che testarda, che non si fa insegnare, crede che già lo sa. Quindi in quale gruppo tu ti consideri che sei in questo momento? Pensate in quello che stai imparando e le nuove lezioni. Tanti sono genitori, siete flessibili, o pensate che essere genitori è naturale, che arriva naturalmente? Io sono arrivata a queste conclusioni che noi andiamo alla scuola per imparare matematica, spagnolo, inglese, disegno, informatica, tante cose. Ma nessuno nella scuola insegna a essere genitori. Tutti vogliono diventare medici e sanno che devono andare all'università e guardate che ironia dice e io voglio, io voglio diventare un dottore ma non voglio imparare. Che cosa fanno allora? Allora noi ci chiediamo oggi che ci è successo nella nostra vita perché i no, nostri figli non sono cresciuti emozionalmente, non fisicamente e perché noi non siamo stati gestibili, non abbiamo voluto imparare ci sono tanti modi di imparare ma sapete una cosa se tu non vuoi crescere non vuoi cambiare non crescerai cerca di chi imparare dovete cercare dove deve imparare la chiesa è un posto per imparare la chiesa è un posto per questo infatti tutta l'insegnanza eh, quando tu arrivi si insegna tutte le cose più basiche, tu impari, impari, cresci, cresci, cresci. Per questo quando tu vedi alla fine dei tempi con, così trasformata, perché? Perché ha imparato, ha imparato quello che Dio aveva per lei. Se tu vuoi migliorare una relazione, hai bisogno di sederti, di imparare e sviluppare. Infatti è sano, è buono, è, è come Dio vuole che noi cresciamo. Non si può imparare così se sì, Dio ti manda un raggio proprio così in testa e dice ho eh, imparato tutto. No, c'è gente che, che cresci con i leaderi, pastori che ti vuole insegnare per farti crescere per imparare. Tante volte sono addormentato con la Bibbia sotto il cuscino, e il giorno dopo, quello che ho letto il giorno prima non so più di quello come quando tu rimani con il telefonino sotto il letto il giorno dopo tu non le sai tutti i numeri che ci sono lì nei contatti tu devi imparare la crescita ha bisogno di imparare dell'apprendimento imparare, imparare cose nuove fa paura perché non le sappiamo però non ci sono problemi Dio vuole che noi impariamo allora andiamo al terzo punto della crescita, elemento della crescita, è così importante come gli altri prima e per crescere dobbiamo mettere ordine. Voglio dirti che l'essere umano dice che quello che non è a posto lo nasconde. Tutti abbiamo un armadio, un sgabuzzino, Noi sempre, la nostra tendenza è a nascondere le cose che sono in disordine, infatti la nostra mente è uguale. Quando tu non metti a posto qualcosa, quando tu non riesci a fare ordine, tu li nascondi. Un problema sessuale lo nascondi, un problema economico lo nascondi tutto in questo armadio proprio perché tu non lo puoi soluzionare ma qui arriva una cosa molto importante ti dice eh, pastore ma fino a qui siamo arrivati e sono certo di sì Dio ha dato all'uomo una cosa che si chiama tenacità che cosa significa? e la capacità di continuare avanti anche se tu non no puoi risolvere qualcosa per quello l'essere umano ha ascoltato tante volte che le tagliano una mano e continua le tagl tagliano l'altra gamba, una gamba, l'altro braccio e continua avanti perché è capace di andare avanti e comunque questo non vuol dire che tu stai crescendo per crescere tu devi mettere ordine nella tua vita Devi mettere certe cose a posto. Dio ci chiede di mettere tutte queste cose a posto. Nessuno può risolvere una situazione dallo stesso modo in cui è entrata questa situazione. La situazione per soluzionare deve essere riorganizzata di un altro punto di vista. E andiamo un attimo alla prima dei Corinzi, 14, versetto 33. E ti posso dire che il modo che ha fatto Dio e le cose mettendo ordine perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace hai visto che una delle cose che fa Dio nella vita di una persona è mettere a posto mettere ordine togliere dalla confusione noi pensiamo che la vita con Dio va male è in indirizzo opposto perché noi non lo capiamo che dobbiamo mettere ordine, quando una persona nuova arriva a Cristo ci sono certe situazioni che cominciano a uscire del gombrillo proprio, è il nemico questo qua, cominciano a pensare alle finanze, a mettere in distordine, mm, ma quando io ero senza di Cristo guadagnavo un mucchio di soldi e adesso qualcosa mi succede? Conosco gente che l'ha lasciato il fidanzato quando sono arrivato a Cristo, e quello che succede è che Dio non sta facendo un nemico, sino che sta mettendo la tua vita in ordine. Quella persona che con le finanze che era ricco rubava, e quindi Dio li fa togliere questo modo di rubare, le fa mettere in ordine per continuare con Lui. E tanti non passano questo processo perché non sanno che Dio è un ordine e Dio è un Dio di ordine. Io dico che Dio è un, come un buon elettricista, perché mette un cabile e mette a posto, piano piano, cabile per cabile, lo guarda, lo cura e continua questa procedura. Ma è una procedura di ordine. Dio quello che sta facendo è ordinare, le, mette in ordine le, le, le nostre vite, perché c'è un sbilancio nelle nostre vite, e con i nostri figli, per esempio perché loro sono chi comandano a casa, c'è un disbilancio con il marito, perché il marito è diventato un idolo, con la moglie perché è un idolo, c'è un disbilancio nella sessualità, perché non c'è stata l'educazione sessuale, perché non sapevamo tante cose, quello che fa Dio è mettere ordine in ognuna di queste cose, lui deve mettere ordine nella tua vita, quindi se tu vuoi crescere hai bisogno di ordine, e questo succede con i genitori. Io ricordo quando sono arrivato nella chiesa. La prima cosa che mi ha detto il Signore a me è mettere ordine con il tuo padre e tua madre. E ho cominciato una procedura. Non ci avevamo i corsi in quella epoca che ci abbiamo oggi, ma Dio ci ha, mi ha portato attraverso il mio pastore che deve perdonare a tuo padre, a tua madre. Perché? Per accettare chi e Dio, uh, ripeto, una delle cose che, me, che ho dovuto fare quando sono arrivato alla casa di Dio è mettere la mia vita familiare in ordine come potevo essere un, un padre buono se avevo una cattiva relazione con mio padre Dio doveva mettere in ordine tu non puoi avere una buona relazione come papà e come mamma, se tu hai una radice cattiva dimenticati, non riuscirai Sei tu stesso a mettere ordine. Dio ha bisogno di mettere ordine nella tua vita, è parte del piano di Dio. Quindi ti voglio dire tre cose che ti aiuteranno a mettere in ordine le tre cose. E sono le domande delle tre R. Pensate che cosa devi mettere in ordine e chiedete il che richiede mettere in ordine. Che cosa devi fare per mettere questo in ordine? Magari devi parlare con qualcheduno. Magari deve pensare, magari deve lasciare qualcosa, magari c'è una situazione, qualche... magari stai a punto di perdere il tuo matrimonio e che pensa che cosa devi mettere in ordine. Magari devo smettere di uscire, magari devo, devo smettere di pensare male della mia moglie, essere geloso, magari devo, devo lasciare qualcosa che ti può aiutare per mettere a posto. Qual è la retribuzione? Alla retribuzione. E quando parliamo qual è la retribuzione, qualcosa certamente per te, ma richiede un livello diverso per te. Chiediti che cosa devo fare in questi anni. Come faccio per recuperare questi anni, per mettere a posto questa situazione? E finalmente eh, chiediti... Qual è la ricompensa? Sapete perché tanta gente non mette a posto eh, la vita in ordine? Perché non sanno che c'è una ricompensa. Immaginate un matrimonio che sta per rompersi e dice eh, non ce la faccio più, eh, non posso. Sì, loro lasciano il matrimonio in questo momento la ricompensa sono figli che continueranno nel divorzio e sono famiglie completamente disfunzionali. Ma quando lui dice questo che requerisci, questo è l'inversione, l'investimento e questo è la ricompensa, e pensate che la ricompensa sono i tuoi figli, il risultato sono dopo 13, 14, 15, 40 anni: queste persone non divorzieranno. Che cosa hai fatto? Hai messo a posto la tua vita. Che cose sono in disordine nella tua vita? Metti, metti a posto. La vita sessuale è in, in disordine? mettila a posto, metti in ordine. Le tue finanze sono in disordine? No, mettile in ordine. Tipo, ti racconto una cosa, eh, che quando abbiamo iniziato i corsi e i gruppi dentro della Chiesa, un, che è stato un gruppo di connessioni quando impariamo le attrezzi della vita cristiana, e come che tu inizi a usare tutti gli attrezzi, il martello e quando tu impari a usare questi attrezzi fai il corso di guarigione in questo corso di guarigioni tu impari a costruire o ricostruire la tua vita la tua vita sessuale la tua vita emozionale la tua vita spirituale tu lavori grandemente in questo che è la tua casa e tu fai che questa casa sia una casa firme ma poi parliamo della libertà finanziaria quando noi abbiamo parlato di noi vogliamo vedere situazioni e, e Dio ha detto che avremo questa libertà quando la gente ha iniziato a mettere in ordine le finanze, l'economia Dio è venuto incontro di queste persone che cosa vuol dire? che loro dovevano sapere certamente dove era un budget sapere dove andavano i soldi ogni centesimo dove andavano come gestire i soldi e queste persone queste famiglie cominciavano a uscire dai debiti a guarire perché perché hai messo in ordine le finanze Non c'era un miracolo tanti soldi insieme no semplicemente con il fatto di volere mettere qualcosa in ordine cosa ti voglio dire con questo che dio sta lì per aiutarci che se vogliamo abbiamo questa intenzione corretta e vogliamo mettere in ordine Dio farà tutto il lavoro io posso dire che Dio fa il lavoro duro noi facciamo il, la cura con Dio è lavoro semplice pensate che area della tua vita è in disordine la tua area emozionale se stai in una relazione o in un'altra relazione metti, metti a posto mettete in una procedura di guarigione se sei innamorato e, e pensi che hai sbagliato no, permette che lo Spirito Santo ti aiuti a mettere questa relazione in ordine tutto quello che tu metti in ordine Dio ti aiuta e mette, mette a favore tuo andiamo un attimo a Corinzi 14.33 e dice perché Dio non è un Dio di confusione ma Dio di pace hai visto che quando tu metti in ordine le cose tutto va bene, entra in una casa in disordine, dove nessuno la pulisce, nessuno la mette in ordine, c'è una tormenta. Una casa sporca in disordine che non si cura, c'è un disordine emozionale. E infatti questo disordine emozionale è magari il risultato di una casa in disordine. Pensate che l'ordine è importante. L'abbiamo detto, cambiate. Per crescere dobbiamo cambiare, per crescere dobbiamo mettere ordine. Andiamo al quarto punto. Per crescere dobbiamo confrontarci con la paura. Ripetete con me. Per crescere dobbiamo confrontarci con la paura. Quello che non riusciamo ad aggiustare lo nascondiamo, dicevamo un minuto fa. E le paure arrivano da avere cose che non sappiamo. La paura allo sconosciuto. Ha paura a fare male le cose. Paura a qualcosa che non conosciamo. Pensate, tanta gente non riesce a crescere perché ha paura. Perché ha paura perché qualche momento ha detto, eh, si sì, va male, perché devo studiare? Eh, se sì, non trovo lavoro dopo che mi laureo, e se sì, qualcosa va male con questa persona, perché mi devo mettere dei leader se io sono il peggiore? E vediamo nella Bibbia tante volte che gente non è cresciuta perché aveva paura. Vediamo il caso di Saul, il re Saul. Qual era il proposito di Dio con il re Saul, il primo re di Israele? Dio voleva che lui diventasse re, era, era bello, era forte, Dio era con lui, era profeta, faceva tante cose. Ma quando l'hanno messo la corona di re, era, aveva così tanta paura che si è nascosto. E sapete, l'autostima era danneggiata, non credeva che Dio facesse qualcosa con lui, non aveva guarigione quindi non è cresciuto quindi la sua crescita è stato un fiasco e succede una cosa che quando una persona che cresce senza attraversare senza prima guarire la paura alla fine andrà male prima di entrare in un corso dice, la persona dice eh, no io no io non posso non posso crescere i miei genitori mi hanno detto tutta la vita che sono scemo e quindi la persona non crede perciò non può crescere le paure sono così importanti di passarle di superarle c'è un motivo perché non cresciamo è per la paura che abbiamo del, che ci produce il peccato non peccare quando sto parlando prima di peccare tu hai paura e tu non vuoi peccare sino che quando una persona ha peccato si nasconde e ha paura ricordate a, a Eva la prima cosa che è successo con loro è nascondersi e non confrontano alle, alle paure che aveva e Dio ha dovuto arrivare a cercarli e non sono riusciti ti voglio dire una cosa che se c'è peccato nella tua vita mollalo mollalo davanti a Dio perché quando tu moli questo peccato e quest'area nella tua vita tu crescerai il peccato non ti fa crescere perché ci, ci impaurisce Dio ci ha dato un'identità e questa identità funziona così bene e ci porta lontano e questa identità ci porta così lontano come mai immaginate ma il peccato ci fa sentire incerti, insicuri che sbagliamo con Dio, che andiamo indietro no, tu pensi che eh, alla fine non sono santo, guardatemi dove sono ma se tu ti togli di questo peccato che ti produce la paura, quindi c'è crescita dopo infatti il re Davide dice che fino a che lui non ha confessato i suoi peccati le sue osse stavano ammalandosi, perché? perché aveva il suo peccato nascosto era impaurito per non dire le cose che aveva e ti voglio dire che Dio non è venuto a giudicare, lui è venuto a togliere il peccato nella tua vita e all'inizio c'è una cosa che si chiama vergogna, dice, eh sì, mm, sì, ma un momento che tu cominci a lavorare il tuo peccato, l'addizione, la sessualità, la bugia, la menzogna, Dio è disposto a lavorare con questo, Dio non ha problemi con tutto questo, Dio non ha problema col peccato, il problema del peccato è per noi, quindi tu devi liberarti di questo peccato, e l'altro motivo perché ci abbiamo paura è per Satana, una delle cose che Satana fa con noi è cercare di che noi fermiamo questa opera, perché? Per farci impaurire, non continuare, fermarci, non farci crescere. Questa è una delle attrezzi di Satana che usa sempre, quindi la paura è un attrezzo chiave per Satana. Andiamo un attimo a Atti degli Apostoli 4, versetto 18. Ascoltate quello che dice. E avendoli chiamati, impulsero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. L'hanno chiamato per mettergli paura farli, e non farlo crescere. Tu puoi immaginare se gli Apostoli non attraversavano questa paura? Non saremmo qui sicuramente erano così impauriti allora ti faccio una domanda che cose che nella tua vita che non stanno crescendo perché tu hai paura che cosa non sta succedendo nella tua vita perché sei ancora lì in questo posto di lavoro perché hai paura di imparare o perché non c'è desiderio questo è troppo lungo perché non confronti i tuoi figli per correggerli perché hai paura a che vanno via perché non confronti una relazione che è tossica e non cerchi aiuto perché ha paura di rimanere da solo perché non ti arrendi certe zone della tua vita perché non ar ti arrendi eh, le tue finanze le tue economie a Dio perché hai paura che Dio te li toglie questo non è Dio Perché non cambi una persona che la relazione c'ha controllo? Perché ha paura a perdere il controllo? Deve analizzarlo un momento. E nelle arie o quando tu non no passi o non passiamo certe zone della paura perché la paura ci, ci ferma, non ci fa crescere, la paura ferma un bambino, la paura ferma un adulto, la paura ferma un credente, paura perché dice adesso si entra in questa relazione, mm, andrà male, ovviamente se tu non sei certo, non sei nelle mani di Dio, sbaglierai, allora andiamo alla seconda lettera di Corinzi 7, versetto 5 questo versetto mi piace tanto e parla di quello che facciamo e voglio lasciarti questo messaggio perché seconda di Corinzi 7, 5 da quando siamo giunti a Macedonia infatti la nostra carne non ha avuto nessun sollievo anzi siamo stati trivolati di ogni maniera combattimenti di fuori, timori dentro combattimenti di fuori timori di dentro per crescere tu devi, devi attraversare i combattimenti di fuori e i timori di dentro per crescere tu devi avere nervi di acciaio perché tu non lo sai se uscirai bene ma quando tu hai i nervi di acciaio la crescita è un'avventura quando tu hai i nervi di acciaio quello che arriva tu dici beh lo passo accanto proprio perché perché tu vuoi crescere. Paolo che faceva tutto quello che faceva chiaro davanti a Dio, dice che quando è arrivato aveva paure, conflitti fuori, paure per dentro, è normale per crescere, ma non ti puoi fermare, Chiesa, non ti puoi fermare, uscire a predicare fa paura per tanti e comunque non ci possiamo fermare la tua famiglia ti fa paura di parlare vedo gente che le fa paura di parlare al papà alla mamma per essere rifiutati una nuova mossa nella tua vita perché rimani lì fermo perché avevi paura che andava male non hai fatto un passo perché avevi paura non hai salvato la tua vita perché aveva paura non permettere devi avere nervi di acciaio nervi di acciaio per passare al, al prossimo livello e fare quello che devi fare tanta gente non inizia un corso perché ha paura voglio che tu pensi a questo che cosa sono totalmente fermi nella tua vita Per la tua paura, per le tue paure, per la, la bassa autoestima, per Satana, perché tu pensi che sei troppo piccolo, perché non vali niente. Che cose ti vengono nella tua mente in questo momento? Paura a che tu dai questo passo, Dio no, non è con te? Amen? Diamo un applauso gigante al Signore. Lui dice que tira fuori tutta la, tutte le paure, penso que es importante que noi pensiamo a esto. Lui no es enemigo de la crescita. Entonces, hemos hablado il cambiamento per crescere, hemos hablado de imparare per crescere, hemos hablado de mettere en orden le cose per crescere, hemos hablado de confrontarnos con la paura per crescere. Entonces allora voglio finire con questo punto que es per crescere dobbiamo avere una visione chiara, dobbiamo essere visionari. Ripetete come? La visione deve essere chiara. La visione... Voglio che tu non ti angosci con questa parola così grande, ma la visione eh, vuol dire dove dobbiamo arrivare. La ispirazione per andare avanti. Visione è quello che faremo domani, dopodomani, dove tu vuoi arrivare, lo scopo della tua vita e tanti uomini che sono esperti nel liderazgo dicono sì, tu non hai una visione, sei già arrivato perché tu non vuoi andare più avanti. Visione è volere dare un passo più avanti. La visione è il motore di una persona, la visione è il motivo perché tu ti alzi al mattino e dici voglio conquistarlo la visione è il desiderio che tu hai per continuare ad andare avanti la visione fa che tu passi per tanti momenti e ti senti distrutto e ti dà un esempio di una persona che si alza alle 4 del mattino per salutare il suo figlio chi si alza alle 4 del mattino per salutare un figlio a un'altra un persona una madre che c'è una visione, che suo figlio cresca, che vada avanti, che c'è un futuro brillante. Noi ci immaginiamo che la visione che deve essere una cosa grande, no, no. La visione è dove tu ti vedi, visione dire vado a fare un corso, vado a servire nella chiesa, visione dice voglio aggiustare il mio matrimonio, imparare a cantare, visione qualcosa che tu, dove tu vuoi arrivare. Quindi la crescita non succede se non c'è visione, visione è voler imparare a guidare, visione è qualsiasi cosa, non grandi, piccole, è qualcosa che noi abbiamo e che ci motiva per vivere, ma quando tu non hai una visione, tu non ti motivi, tu non ti vuoi alzare dal letto, la tua visione è essere depresso e quindi tu non ti alzi perché essere vivo è crescere, la visione la bisogno porta a una persona a qualcosa in più, e le persone visionarie sempre stanno pensando in come migliorare e in fare qualcosa nuova le persone che hanno una visione sempre stanno lottando per un obiettivo le persone che non hanno obiettivo sono ferme e nel status quo non vogliono passare da questo posto e per crescere devono solo bisogno di avere una visione infatti Dio ci ha dato una visione grande a questa chiesa la nostra visione è portare a portare a tanta gente a crescere e fare di un modo integrale, arrivare a altre per Gesù e portarle a una chiesa dove c'è tanto da dare. Per questo quando una persona arriva alla chiesa trova finanze, trova salute, trova tante cose insieme e questa è la nostra visione è e la nostra visione è che qualcuno si collega con Cristo. Tu hai una visione? Una visione personale, ma Dio ha una visione grande nella tua vita. Quindi voglio che tu pensi dove vai, qual è la tua visione. Voglio avere un lavoro migliore, voglio avere figli, voglio essere qualcuno, voglio essere dottore, voglio essere pastore. Questa è una visione, la visione non deve essere lontana, la visione deve essere visione per farti muovere in questa visione. La visione c'è scritta nel tuo cuore, nel tuo cuore. Visione quando io mi alzo con tanti pensieri e le dicevo nella riunione precedente che quando stiamo facendo qualcosa lo cambio per una cosa, per l'altra, cercando di fare ancora meglio perché ho visione, questa visione mi anima, mi, mi riempie di energia. Questa visione, come dicevo, mi fa bollire il sangue, la visione deve farti bollire il sangue per continuare avanti. La visione ti muove, è il motore, la visione è quello dove, dove tu vuoi arrivare, la visione dove Dio ti vuole tenere. Tutti, tutti devono avere una visione per avere la crescita. Sapete perché? Perché la visione è lo scopo dove tu vuoi arrivare. Pastore c'è una persona che mi diceva Pastore io voglio salvare i miei figli E che è successo? Queste persone si mettevano a pregare fino a tardi e facevano digiuno e pregavano e che è successo? io mi sono confrontato con questo figlio ho tolto tutta la paura perché voglio riprendere mio figlio voglio salvare i miei figli la visione e il desiderio di continuare avanti per questo quando una persona non ha visione è già arrivata, è già finita la vita Dio è un Dio di visione Dio dice io voglio che dice io voglio che tu cresci e sembra una pazzia perché sembra che la visione è più grande della nostra no, sempre e non crediamo che noi possiamo arrivare a questa visione perché non vogliamo crescere ma se tu oggi comprendiamo che possiamo crescere la visione di Dio beh, proprio ci buttiamo lì andiamo avanti e pensate che il problema con i tuoi figli non è più un problema tu sentirai e, e capirai che puoi risolvere, perché hai una visione, lavorerai, ah, succeda quello che succeda, io vado a fare i sogni che ho. E questa visione è quello che ti porta avanti, che ti fa vedere avanti. Allora qual è il problema quando la tua visione è diversa alla visione di Dio? la divisione è due visioni ma un, quando tu aggiusti la visione con la visione insieme di Dio tu metti un potenziale enorme e cresci per quello le diciamo ai ragazzi studia i e ragazzi dicono no, non vogliono studiare le manca visione alzati, metti tu lo sguardo nel, nello scopo dove vuoi arrivare il tuo sangue volerà dentro tu ti alzerai presto quando hai una visione, non soltanto ti alzi quando è così, sino che pieno di energia, perché tu, che succede con i genitori? I genitori lavorano 13, 14 ore, perché? Per i figli, perché vogliono mandare avanti quando tu dai tutto per questa visione. La visione ti aiuta a crescere, la visione è salute, è sana. Qual è la tua visione? o sei già arrivato no quando pensi dice eh, c'è un matrimonio in disordine eh, ti voglio dire no devi lottare cambia quando tu dici e eh, devo lottare per questo matrimonio devo cambiare la visione tu vai e mandi avanti questo matrimonio avanti la visione ti fa che il tuo sangue vuole dentro è un motore un combustibile dentro per le persone se tu non hai una visione chiara, quindi non arriverai a nessuna parte, ma se tu vuoi crescere, vuoi arrivare a un punto, guardate, Dio l'ha dato una visione alla Chiesa e ha bisogno di tutte le persone, perché tutti sono utili. Quando tu ti vedi in questa visione generale di Dio, tu trovi la tua visione personale, tu senti che stai dando tutto, Senti che sei nel in, in migliore posto, in tutti i sensi, nel posto migliore per te crescere perché? Perché questa è la parola di Dio. Diamo un applauso al Signore. Voglio andare un attimo a atti dell'Apostoli 26. E questo è Paolo e voglio lasciarti con due pensieri quello di Paolo e nel versetto 19 Paolo si trova nel contesto con il re Agrippa il re Agrippa era un re romano in questo momento ascoltate un attimo non no vi confondere e questo re Agrippa per, per il gruppo di loda Il re Agrippa era un re in quel momento e la Bibbia ci dice, in un altro dei libri della Bibbia, dice che Paolo aveva attraversato per momenti di difficoltà, che Paolo era affamato, che Paolo era minacciato di essere ammazzato, che Paolo era rifiutato per la sua famiglia, che Paolo... L'hanno messo in trappole, era rifiutato, che Paolo le, ha dovuto vivere in una carcere. In questo momento, in questo versetto, in questo momento importante della sua vita, Paolo è quasi in, alla fine della sua commissione, è nel momento dove lui voleva. E voglio, voglio che tu ascoltate attentamente come risponde lui in questo momento. È come se tu sei portato alla corte, ti portano alla Suprema Corte eh, e più avanti alla fine ti trovi davanti dal re in questa situazione. Ma questo servirà come un'ispirazione perché Paolo dice nel versetto 19, perciò o Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. In altre parole dice, non sono stato rebelle. Perciò, perché? Perché ho vissuto tanto prima, per tutta la sofferenza, per tutto quello che ho dovuto fare sacrificio, perché mi sono svegliato presto, perché ho lavorato fino a tardi, perché ho dato tutto, le mie risorse, i miei soldi, le ore che sono passate a piangere, a imparare, in tutto quello che ho cercato a aggiustare, sono stato disub... non sono stato disubiente alla visione del Celeste, ma prima quelli da Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni. Io dovevo aggiustare la mia famiglia e poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea fra le nazioni ho predicato che si ravevano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravimento. E' come se io le racconto del re Agrippa, io non sono qua per incidente, per coincidenza, nessuno arriva vicino al successo è perché ha fatto qualcosa apposta. Un giorno questo, questo vuol dire ho fatto tanto per arrivare a questo punto qua. Nessuno arriva a nessun posto senza lottare. Abbiamo Paolo che dice Re Agrippa sono qui perché sono stato vidente. Ho iniziato dalle parti più difficili quando ho dovuto cambiare qualcosa, ho dovuto imparare, ho dovuto confrontare paure, ho dovuto mettere a posto la mia vita e sono qui perché sono stato ubbidiente. E se tu vedi a Pietro, quando non sapeva neanche parlare e lo vedi trasformato tanti anni dopo, nella prima e la seconda lettera, tu vedi che c'è la crescita. Quando c'è crescita nella tua vita, tu ti alzi perché c'è una visione chiara che vuole in questo momento nella tua vita che cosa sta volendo nelle tue vene qual è la tua visione un altro per Cristo un altro per arrivare e sai chi è? il tuo fratello, tua sorella, tuo papà, tua madre, tuoi figli Questo è uno ancora, dopo che tu cerchi ti muovi per gli altri, per quelli che non conoscono, per i tuoi amici, per quelli che non conoscono. Uno si converte in un proposito di Dio nella tua vita e tu ti senti pieno perché tu ti sei fatto trasformare in questa procedura. Qual è la tua visione? E ti voglio lasciare con la ultima che è la visione del nostro Signore Gesù Cristo in Lucas in Luca 9, versetto 51 questo è un versetto molto facile passare così per alto ma ci dimostra chi è il Signore e qual è la visione e dice poi mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo Gesù si mise resolutamente in cammino per andare a Gerusalemme era vicino a essere crucificato, a essere sacrificato. Dice Gesù, si è fatto il firme proposito di arrivare a Gerusalemme, per andare a Gerusalemme. Tu ti fai il firme proposito di arrivare dove Dio ti sta chiamando. Qual è la tua visione? Tu vuoi crescere? Se tu vuoi crescere, hai bisogno di questa visione di questo nord se si sei confuso e non sai qual è il nord mettete la visione della chiesa perché la visione della chiesa tu troverai il tuo proposito specifico e lo sanno tutti quelli che servono lo sappiamo che abbiamo trovato la visione per le nostre vite. e tutto l'altro non è così importante ti voglio invitare a pensare a questo a meditare su questo chiudiamo gli occhi Ti voglio chiedere che ti alzi piano, piano, senza perdere il momento in quello che ci troviamo di riflessione. E questa canzone ci parla di mettere i nostri occhi su Gesù. E quando parliamo di mettere i nostri occhi in Gesù, dobbiamo pensare nella meta, nello scopo. Il Signore ci sta portando a crescere, il Signore ci sta portando... A migliorare, ricorda che cosa sta bene, miglioralo. Che sta male, aggiustalo. Che non è chiaro, chiariscilo. Che in più, toglielo. Chiudi gli occhi un momento. Spirito Santo, te ringrazio molto per averci qua questo pomeriggio, per permetterci di entrare nella Tua presenza attraverso dell della Loda de la Tua palabra.